0: SRF
1: 1 SRF 1
2: Wer von Ihnen hat jetzt über diese Tage, zum Beispiel gestern Mittag, weiss ich, dass Sie gekommen sind, sissig zu Wenn das Intro kommt, respektive die Filmmusik der da Anfang, dann wird es der meiste und ich geb zu mir auch ein bisschen warm ums Herz. Die österreichische Kaiserin Elisabeth Sissi hat nicht nur über die Weihnachtstag Hochkonjunktur im Fernsehen, sondern generell sowieso ein Jahr vor ihrem 125. Todestag im September 2023. Es gibt zwei neue Fernsehserien mit Gorsage, aktuellen Kinofilm und ein neues Buch und in der staatlichen ist nochmal ein neuer Film, der dann im Frühling kommt. Aber warum ausgerechnet all das jetzt? Und wie hat sich das Sissi-Bild im Laufe der Zeit verändert? Schauen wir zusammen an in dieser Stunde Treffpunkt und da würden wir gerne mit Ihnen mitdiskutieren. Ja, was haben Sie für eine Beziehung zu diesen Film zu der Elisabeth vielleicht selber? Vielleicht gibt es da ganz andere äh, Geschichten, die Sie uns können erzählen können. Schreiben Sie uns doch auf srf1.ch oder rufen Sie uns ins Studio 0848 08 48 440 222 freuen wir uns auf eine 60 Sissi Stunden am Mikrofon ist, die Ja, Weihnachtszeit ist auch sissi zeiten Alle Jahre wieder versammeln sich eine Hufe Familie mit schöner Regelmässigkeit. Nicht nur um den festlich geschmückten Tannenbaum, sondern anschliessend auch vor dem den Denn ein Fernsehereignis gehört seit Jahrzehnten zu Weihnachten Sissi-Filmtrilogie mit Romy Schneider, Sissi die junge Kaiserin oder Sissi Schicksalsjahre einer Kaiserin. Das sind jedes Jahr auch ganz sichere bringen. Bei mir im Studio ist das Literaturkritiker und Moderatorin vom Literaturclub von SRF, Nikola Steiner. nikola die alte Sissi-Film aus den 50er Jahren, ziehen also jedes Jahr mit der Romy Schneider und dem Karl-Heinz Böhm natürlich vom Ernst Marischka ein Haufen der Fernseh. Die auch, bist du auch
3: so eine Fan? Ja, also als Jugendliche habe ich die, glaube ich, jedes Jahr geschaut und immer wieder. Ähm, sehnsüchtig und ich habe natürlich auch immer davon selbst äh, geträumt, diese Prinzessin zu sein, die Kaiserin, die äh, lieblich ist, grazil ist, klug ist, äh, mit schönen Kleidern ausgestattet, glücklich verheiratet, was will man mehr? So richtige Schmonzetten, würde ich sagen, sind's, ja, also heute schaue ich mir die natürlich nicht mehr an, moderne Märchen, äh, bei denen mir auch, wenn ich jetzt diese ganzen Töne höre, da geht einem schon das Herz auf, wenn man das alles hört, oder? Man fühlt sich gleich zurück äh, ge 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 blinkt in die in die damaligen Jahre, auch wenn man weiß, dass es vielleicht doch vieles ganz anders war.
2: Sissi ist schon legendär. Zwei Fernsehserien, ein Kinofilm, bald kommt auch ein weiterer Film noch. Ein Roman von der deutschen Schriftstellerin Karin Duwe und das alles ohne Jahrestag, also ohne einen Anlass. Sissi scheint immer aktuell zu sein und von einer besonderen Faszination. Wie erklärst du dir das?
3: Also ich glaube, es gibt so eine rätselhafte Magie, die von Sissi ausgeht. Ich habe mit der deutschen Schriftstellerin Karen Duwe gesprochen, die jetzt einen Roman über Sissi geschrieben hat und die hat mir gesagt, wenn man sich einmal mit Sissi befasst, dann bleibt man an ihr kleben. Und so ging es mir auch, als ich das Buch gelesen habe und ich mich wieder mit dieser Persönlichkeit befasst habe, weil sie ist ja viel mehr als diese Märchenfigur aus dem Film. Sie war so eine ganz schillernde Persönlichkeit mit ganz vielen unterschiedlichen Hätten. Man wusste ja auch fast alles über sie, weil immer alles dokumentiert wurde. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Und man ist immer ganz gebannt von ihr, wenn man sich mit ihr befasst. Sie galt einmal als die schönste Frau ihrer Zeit mit einem unglaublich ausgeprägten, fast krankhaften Schönheitswahn einer Wespenteile von, ich glaube, 40 Zentimetern, also wirklich dünn, dünn, dünn. Sie hatte ja offenbar auch ähm, eine Essstörung und unglaublich langen Haaren, die stundenlang am Tag gepflegt werden mussten. Und in all dieses Aussehen hat sie dementsprechend viel Arbeit reingesteckt. Ja? Also sie war sehr diszipliniert, äh, ehrgeizig, sportlich, hat sich dann ab 30 nicht mehr ablichten lassen, also weder fotografieren noch malen lassen, eine richtige Diva oder auch eine Influencerin, würde man heute sagen. Und dann, und das ist glaube ich dieses Schillernde, dieses Rätselhafte, dieses Magische an ihr, auf der anderen Seite war sie sehr emanzipiert. Also ähm, eine Art feministisches Role Model, wenn man das heute ausdrücken würde. Sie hat sich immer wieder gewehrt gegen dieses Korsett des Hofes. Sie hat sich tätowieren lassen. Sie hat ähm, Kokain gegen ihre Melancholie sich gespritzt. Also ganz viele Facetten, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind. Ja, Sie hat Fotografien gesammelt von Frauen aus aller Welt, die sie zusammengetragen hat. Sie hatte offenbar wirklich homoerotische Neigungen. Sie hat Heinrich Heine verehrt, der ja damals am Hof wirklich galt als ein Linksintellektueller und nicht unbedingt ähm, dem 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 den Vorstellungen des Hofes entsprochen hat. Ja, Also sie war wirklich eine widersprüchliche Persönlichkeit. Und Karen Duwe, die Schriftstellerin, die sagte, dass sie wirklich die perfekte Projektionsfläche für alle ist.
4: Sie eignet sich hervorragend als Projektionsfläche und das liegt wahrscheinlich daran, dass man so unheimlich viel über sie weiß. Denn die ist uns ja allen gar nicht so unähnlich. Also sie hat so ein paar Sachen vorweggenommen, gar nicht jetzt im positiven Sinn, sondern dieses äh, dieser Wahnsinn mit den Diäten und ähm, dieser Schönheitskult, der ungeheuer viel Zeit frisst und ihr auch gar keine Zeit lässt, äh, zum Beispiel politisch sich noch irgendwie zu engagieren. Ähm, das ist eine Sache, mit der äh, heute Frauen viel zu tun haben. Man merkt so ein bisschen, dass sie wie eine Influencerin funktioniert. Also man, man kann sich da überall was draus ähm, konstruieren.
3: Ja, das, man kann sich alles, also Projektionsfläche, glaube ich, ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt den Roman, Sissi heißt er auch, von Karen Duwe, meiner Mutter, zum, äh, zu Weihnachten geschenkt. Und meine Mutter ist Österreicherin, lebt in Tirol, hat alles über Sissi gelesen und hat sich sofort das Buch geschnappt, ist wirklich ins Nebenzimmer gegangen und hat angefangen zu lesen und konnte nicht mehr aufhören. Also dieser Bann, ja, der von Sissy ausgeht, der, der zieht sich weiter.
2: Aber ist es denn auch gerade die Widersprüchlichkeit, wo wir alle dran leben bleiben vielleicht?
3: Ja, ich glaube, es ist die Widersprüchlichkeit. Also viele Facetten, ähm, an denen man sich festhaken kann, die irgendwie vielen Menschen... Ein, ein Moment geben der Projektion. Aber es ist vielleicht auch die Faszination daran, wie eine Frau, die eben in diesem Korsett des Hofes gefangen ist, in einer Funktion festgefahren ist, wie die, also das ist ja wie fast eine göttliche Erhabenheit, ja diese Kaiserin, wie die trotzdem immer auch Mensch bleibt. Ja? Also dieses, dieses ähm, Spannungsfeld zwischen Funktion und Mensch, was uns vielleicht auch an der Queen so unglaublich fasziniert hat, was uns an Lady Di so unglaublich fasziniert, hat. Das ist, denke ich, bei Sissy auch ein Moment, wobei man sagen muss, dass diese Vorstellung, ähm, dass man quasi mit der Geburt ein besserer Mensch ist oder ein wichtigerer Mensch ist als andere, die ist ja in dem Sinne inzwischen überflüssig geworden und trotzdem glauben immer noch ganz viele Menschen daran. Ja, Also ähm, ja, und dann ist es, glaube ich, einfach, dass wir so viel über Sissi wissen, auch ein Moment, wo man so ganz vieles aneinander zusammenfügen kann und dann ein ganzes Leben hat. Ja, das ist sicherlich schon auch sehr spannend. Überhaupt spannend, was du uns da erzählst. Ähm,
2: viel weiß man wirklich gar nicht und vielleicht kommen wir ab meinem Roman noch ein bisschen äh, näher dran an. Ich danke schön mal fürs Erste, Nicola Steiner. Mal schauen, genau zu diesem Roman von Karin Duwe in ein paar wenigen Minuten. Denn hinter von diesem Roman stehen über 80 Quellen, was ja ziemlich äh, ungewöhnlich ist. Und sie laden wir gerne ein zum mitdiskutieren auf sreferenz.de Vielleicht haben Sie Geschichten, die Sie mit der Sissi. sind selber immer gespannt vor dem Fernsehen oder haben auch schon sein eine oder andere Buch gelesen. Schreiben es uns doch auf srf oder gerne äh, Telefon, auf 08-48-440-222. Okay. Yeah. Um, um, um,
5: um.
1: Ho fatto un'opinione però non te la e qui distanza diplomazia ne torni oh, oh.
6: l'unica regola non dire mai ma ma, ma, ma. E la verità?
7: Magari
1: sì. Magari no forse mi piace forse no non so se tam, oppure no forse col tempo tra non so che devi so vedrà, così vedrà, oh, oh,
7: oh, 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 mai, 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 mai oh, 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 la Wahrheit. Verità. la Wahrheit.
8: oh, 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 was
6: du oh, was du oh, was du oh, oh, oh,
8: Warte, die bin doch
1: Oder nein, forse hai ragione, o forse no, che mi so fatto lumpi non te la diro, e qui distanza. Diplomazia, dietro di to, o, o, o,
6: o, 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 o,
1: o,
9: Quello, pensi, quello che que dici,
8: quello che hast quello du ti non dovresti
3: dire
7: gesagt, du hast gesagt, du hast gesagt, e hast gesagt, du
1: quella che poi ti si
8: I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. But I'm hard has been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken train, yeah. Look at me, I'm a train on a line, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train. For the very last time, I'm a train, I'm a train, I'm a juker train, yeah I'm a chicken train, chicken train, yeah. I'm a train I'm a chicken train
2: auf auf Mainz, am 20 abzani und hütte steht die Frau bei uns im Mittelpunkt wo auch im Fernsehprogramm äh, offen und abläuft in den Tag Liebe die
7: zukünftige Kaiserin von Österreich
2: in den Tag ist sie wieder allgegenwärtig. Berühmt worden ist sie nicht zuletzt wegen ihrer ja, Schönheit. Wir haben es schon gehört vorher zu ihrer Lebzeiten. Man hat auch gesagt, dass sie ist die attraktivste Frau von Europa. Ist. Kein Wunder, dass der Kaiser Franz Josef die bayerische Prinzessin nicht heiraten wollte. Hochzeit, Da sind sich ich glaube, Historikerinnen und Historiker einig. Und das ist in der Zeit doch ziemlich ungewöhnlich. Und über die königliche, Leid königliche Leidenschaft sind in den 50er Jahren mehrere Filme mit Romy Schneider als sie sie entstanden, wo noch bis heute Hunderttausende an Weihnachten schauen wir auch, Marcel Hanni, Produzent von uns, unserer Sendung. Wir haben auch äh, Mails bekommen von unseren Hörerinnen und Hörer. Ich
1: habe zum Beispiel jetzt gerade auf das bezogen von der Tamara Schneider aus Riffen-Matzi schreibt, sie hat sich schon in Kinderjahren fasziniert, damals natürlich wegen der schönen Kleider, der Frisuren, der Rösser und der Schlösser und sie hat dann auch mal mit ihrer Gotten auf Wien und habe ich dann schon gemerkt, dass es da ein bisschen Widersprüche zwischen denen Film, wo den sie doch mit der Romi Schneider sehen, und der richtige Sissi. Aber eben, sie sagt trotzdem, die Film mit der Romy Schneider, die sind einfach wirklich immer wieder schön zum schauen.
2: Und neben den Filmen, die es schon gibt, gibt es auch einen Roman von der deutschen Autorin Karin Duwe. Bei mir ist dessen Literaturkritikerin und Moderatorin vom Literaturclub Nicola Steiner. nikola ich glaube, aber man kann schon sagen, dass die Filme
3: nicht ganz so abwägig sind. Nein, die Filme sind offenbar wirklich ähm, in dem Sinne der Realität entsprechend. Bloß, dass Ernst Marischka halt die Sachen genommen hat, die Elemente genommen hat, die dem Märchenbild entsprechen und dem Prinzessinnen-Dasein und all dem, was wir jetzt auch daran so lieben und ganz viele Punkte weggelassen hat. Aber das ist, das hat Karen Duwe in ihrem Roman auch gemacht. Ja, also der heißt Sissi und sie sie hat ganz, ganz, ganz viele Dokumente genommen, Tagebücher, Briefe, Erinnerungen, Biografien, alles, was ihr zur Verfügung stand. 80 Quellen sind hinten im Buch aufgeführt, wirklich enorm viel Material, das sie gesichtet hat und dann aber daraus quasi eine Art Kompilation gemacht hat. Sie hat dann die Sachen genommen, die für ihre für ihre Dramaturgie wichtig waren und hat daraus einen Roman gestrickt. Aber alles, was in diesem Buch vorkommt, ist genauso richtig wie in den Filmen, bloß in einer anderen Zusammenstellung und in einer viel, vielschichtigeren und komplexeren Zusammenstellung. Also das ist so dann eine Mischung aus Roman und Sachbuch. Ja? Und lustig ist bei dem Thema, dass Karen du ja vier Jahre wirklich ausgiebig recherchiert hat. Und sie hat mir vor einigen Jahren schon erzählt, als ich sie gefragt habe, was sie jetzt gerade schreibt, hat sie gesagt, ich schreibe jetzt gerade an einem Buch über Sissi und jetzt habe ich mir gerade einen Sattel bestellt auf dem Antikmarkt, um dieser Sissi näher zu sein. Sie wollte ja, sie ist ja wirklich eine große Reiterin und Sissi war ja wirklich die bekannteste Reiterin ihrer Zeit, also Frau, weibliche Reiterin ihrer Zeit. Und dann hat sie sich diesen Sattel bestellt, also Karen Duve, und jetzt weiß sie auch, warum dieser Sattel so preiswert war, hat sie mir gesagt jetzt, weil man sich nämlich ganz schnell die Motten ins Haus holt, was sie jetzt auch weiß. sie hat gesagt, also sie würde niemandem raten, sich einen Sattel aus jenen Jahren irgendwo zu beschaffen, weil dann hast du die Motten im Haus.
2: Also <lacht> spannend, oder das sich ja den auch um der Frau Nöcher sie so Sachen tut, auch toll natürlich haben wir das gehört. Und die Sissi, wo dort zeigt wird, ist die auch so schillernd wie du uns das vorne schon gesagt hast.
3: Also sie ist schillernd, sie ist faszinierend, aber man muss sagen, sie ist hier schon in ihren späteren Jahren, also späteren Jahren, das klingt wirklich sehr lustig, weil sie ist Ende 30 und da würde ich natürlich nicht sagen, dass sie in ihren späteren Jahren ist, aber sie hat schon 15 Jahre Ehe immerhin hinter sich mit Kaiser Franz Josef, ja. Und das Buch spielt jetzt also in zwei, drei Jahren, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, also wirklich so ihre Spätzeit. Ähm, da lässt sie sich eben schon nicht mehr fotografieren, weil sie schon ein fortgeschrittenes Alter hat. Ähm, Karen Duwer hat mir im Gespräch gesagt, man hätte sie damals eine Matrone genannt, also schon recht was abfälliges. Ja. Und sie geht in diesen Jahren ständig auf Reisen um zu reiten im Wesentlichen. Also sie fährt nach England, sie fährt nach Ungarn. Sie war ja eine Pferdenärrin und dieser Aspekt steht bei Karen Duwe im Roman auch wirklich im Zentrum. Sie wollte ursprünglich einen Roman übers Reiten schreiben und dann ist sie über diese Sissy gestolpert, nicht, die nicht nur die schönste Frau ihrer Zeit war, sondern die eben auch wirklich die bekannteste, wildeste Reiterin ihrer Zeit gewesen sein muss. Und daraufhin hat dann Karen Duwe gesagt, okay, jetzt schreibe ich einen Roman über Sissy. Aber das heißt, Rita, nimmt aber große Blau im Buch. Ja. <lacht> ja, es ist, äh, es ist wirklich, es, äh, es geht viel ums Reiten. Ich finde das sehr spannend, aber das muss man wirklich auch mögen. Aber was mir überhaupt nicht klar war, ist zum Beispiel, dass diese diese sogenannten Parfums-Jagden, an denen sie teilgenommen hat, wie hochgradig gefährlich die waren. Die sind einfach losgeritten, losgepäst und ähm, etliche von denen sind dann, wenn die über irgendwelche ähm, Hindernisse mit dem, mit dem Pferd ähm, quasi geritten sind, sind die vom Pferd gefallen und landeten dann zeitweise auch im Rollstuhl. Also wirklich ein ganz gefährlicher Sport. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie der Hof das fand, wenn die sozusagen wichtigste Frau im Staat ja die Kaiserin bei solchen Reitjagden mitmacht und immer ganz vorne ist, weil sie wirklich so eine wilde Reiterin war. Und schließlich hätte sie ja noch Kinder in die Welt setzen sollen. Und sie waren sowieso nicht begeistert darüber, dass die Kaiserin ständig irgendwo anders ist und diesen Reitjagden nachgeht. Also das wurde nicht so ähm, gutiert bei Hofe. Ähm, aber ja, ich meine, für sie war das natürlich eine Art auch buchstäblich eine Flucht vor dem Hof, vor diesem Korsett des Hofes, das sie auch sehr eingeengt hat und ähm, hatte auch so eine Art therapeutischen Hintergrund, wie Karen Duve mir gesagt hat. War eigentlich schwer depressiv,
4: so ein bisschen melancholisch, hat man immer gesagt, aber so wie sie in England ankam, Zack, so ein Sattel aufs Pferd, sie dann da drauf. Und äh, in dem Moment, wo man so eine Art von ja hochgefährlichem Leistungssport betreibt, in dem es immer Verletzungen gibt, immer Leute, die runterfallen, sich irgendwas brechen, manchmal sogar Tote, äh, da hat man keine einfach keine Zeit mehr zu grübeln. Dann geht es nur noch darum, wie reite ich diesen Graben jetzt an? Wie komme ich über diese Hecke hinweg? Und wenn man es dann geschafft hat, so stelle ich mir das vor, äh, dann kommt sicherlich auch so ein Euphorieschub, dass man merkt, Ah, ich habe wieder so meine Grenzen ein bisschen ausgedehnt. Ich bin noch besser, als ich dachte. Und diese Auflösung aus der Angst, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man Depressionen hat und äh, wenn man sehr sportlich ist und das dann auch tatsächlich überleben kann.
3: Ja, also Sissy ist eigentlich ihrem Leben buchstäblich davongeritten. Und das erfährt man alles in dem Roman. Ähm, also alles übers Reiten, auch ähm, über ihre Leidenschaft für Pferde und auch ähm, so eine Art Liebesgeschichte. Also sie hat sich offenbar mit einem gewissen Lord Middleton so ein bisschen ähm, eine, eine Art Affäre gehabt. Man weiß es nicht genau. Es ist auch in dem Buch offen gelassen Aber den, in den hat sie sich offenbar so leicht verliebt. Und das ist, finde ich, eine pikante Pointe, weil der das ist ein Vorfahre von Kate Middleton. Also, da kommt der, äh, englische Königshof wieder rein, ja. Und wenn man sich überlegt, dass ja Sissy immer wieder mit Lady Di verglichen worden ist, äh, weil sie auch so von den Paparazzi gestalkt wurde und verfolgt wurde, dann ist das natürlich irgendwie noch eine schöne Feinde. Das ist ja, absolut
2: spannend, was du uns da alles erzählst. Dankeschön, Nicola Steiner. Wir schauen in ein paar wenige Minuten zu den neuen Filmen von der Sissi, wo da laufen, unter anderem der Film Gorsage, was man auf, äh, für eine sissi -Trift. Das sagt es der Filmkritiker schon schwierig. gerade nach der halben Elf. Und äh, jetzt gibt es aber noch Musik vom Musical Elisabeth «Ich gehöre nur mir» und du Marcel. Mhm. Hast du das, glaube ich, wie viel Mal gesehen? Ich habe es
1: viermal gesehen. Ich war es <lacht> zweimal in Österreich, einmal in der Staatsoper in Wien und ganz am Schluss habe ich es auch noch in Zürich, wo es da war. Und das zeigt eigentlich auch sehr gut das Leben von der Kaiserin Elisabeth. Und auch das Lied, das sie da jetzt gerade singt, oder wo eben diese Person da singt, und das sehr äh, illustrieren. Schlussendlich hat sie gesagt, ich höre mir selber, ich mache das, was ich will.
2: aus Musical Elis Elisabeth. Ich gehöre nur mir. Verkehrsinfone SRF von 10.33 Uhr auf der Nord-Südachse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Wassen. ein Kilometer Stau und rund 15 Minuten Wartezeit. play Sieben Minuten ab halber elf ist es. Ja, Sissi hat Hochkonjunktur. Gerade zwei neue Serien auf Netflix und RTL und auch ein neuer Kinofilm mit dem Titel «Gorsage». Schwarz Wirsch, SRF-Filmkritiker. Was trifft man denn da für eine, für eine Elisabeth an in dem Film «Gorsage»? Wenn wir gerade mal bei dem bleiben.
0: Um es ganz kurz zu sagen, natürlich auch wieder ein Anti-Romi-Schneider-Sisi. Und sonst kann ich darüber hinaus auch noch gerade vorwegnehmen, also Nicola hat sehr vieles erzählt über die Sisi von der Karin Duwe und wir sind da in einem ganz ähnlichen Territorium. Aber zum den Film «Corsage» jetzt ein bisschen abheben, bleiben wir vielleicht am einfachsten Mal bei diesem Titel. Also «Corsage» bedeutet natürlich Korsett Und das ist eigentlich das ist sehr konkrete Beschreibung vom Zustand von der Sissi, wie sie in einem Korsett innen ist, wortwörtlich. Und das Paradoxe daran ist dann aber einerseits, ist das Korsett das, wo Sissi einhängt, also wie die ganze Hofetikette, wie die ganzen Repräsentationsverpflichtungen und so weiter, presst sie das zusammen. Und gleichzeitig ist es das, wo ihre Form verleiht, weil das ist sie ja. Sie ist eine Repräsentation, sie weiß das, niemand macht das so gut wie sie, und das Korsett hilft ihr dabei. Und sie selber verlangt sehr von jedem Film schon mal von einer Hofdame, die die Einzige ist, die stark genug die Finger hat, um ihr das zu Das dass sie es noch weiter zuschnürt. Also sie will das am Anfang des Films. Und dann macht sie nachher aber äh, durchaus auch eine äh, Verwandlung durch und kommt mehr und mehr auch in die Ausflüchte, in die Ausbrüche, die man eben auch kennt von der Sissi-Figur. Und wo aber steigt denn die Geschichte ein? Die Geschichte steigt ähnlich wie die Karin auf, sie steigt am 40. Geburtstag von der Sissi. Das ist wieder mal ein öffentlicher Anlass, wo die funktionieren muss funktionieren Und 40 warum? Eben in dem Film, ich habe es gesagt, es geht sehr stark um den Körper. Und ohne zu jemandem zu zu treten, mit 40 Punkt wenn man vom, vom äußeren lebt quasi, also wenn man dermaßen darauf bedacht ist, gut auszusehen, wenn einem das immer wieder gesagt worden ist in der Kindheit und der Jugend, kommt mit 40 ein Punkt, wo man sich Fragen muss stellen. Geschminkt hat sich nicht, das ist, glaube ich, historisch so überliefert, aber eben da ist das Korsett, da ist natürlich die ganze Fitness, Streetsport, wo weniger präsent ist als im Roman von der Caran aber es kommen auch eben die Momente vor, wo sie selber sich lassen und die, wo sie sich wieder zusammennimmt. Aber sie hat zum Beispiel auch ihre Tricks, wie sie den ihre Präsentationsaufgaben entwickelt. Das ist auch ganz am Anfang vom Film, wo es eben schon darum geht, dass sie ihren 40. wird, simuliert sie einen Schwächeanfall, wird ohnmächtig. Zuerst glaubt man, wenn man den Film schaut, das ist echt. In der nächsten Szene wird man aufgeklärt, sie hat es nur gefälscht, damit sie nicht zwei Stunden lang irgendwo rumstehen muss. Und das ist so die Dualität. Einerseits steht sie gerne in der Öffentlichkeit, zeigt sich macht aber je länger, wie weniger zieht sie sich zurück. Das ist so ein bisschen die Bewegung vom Film.
2: Jetzt kennen wir ja alle die äh, 50 er jahre Film, wir wissen eben, wie, das, wie das alles äh, vor sich geht und wie die gemacht sind. Wie müssen wir uns denn den Film vorstellen? Geht
0: so, Von dem Produktionsverhältnis her kann man eines sagen, das ist nicht eine opulente Superproduktion, sondern es ist ein österreichischer Film mit einem mittleren Budget, der das auch nicht irgendwie will überspielen will. Also Dergleichen gleiche, es, mehr Geld um, sondern es ist ein Film, der in Rühm spielt. Es ist ein Film, der sich in einer Ästhetik sich bewegt, eben, der überschaubar ist, der auch macht, dass äh, die Figur, die einfach wirklich in jeder Szene quasi präsent ist, die Wand füllt und nicht eingebettet ist in irgendwelche Schlösser. Und die Kamera ist auch sehr mobil. Also das hat mir die Regisseurin Marie Kreuzer erzählt. Sie tut effektiv noch den Leute vor der Kamera äh, das Bild bewegen. Also das sind nicht statische Sachen, die man nachher reinpresst, und aber wie das Korsett, wo man muss funktionieren, irgendwo in einem Rahmen drin, sondern sie geht die Figuren an mit der Kamera. Das ist etwas, man spürt in der Ästhetik von dem Film und es macht auch viel frischer und viel jünger als die 50 Jahre produktionen natürlich.
2: Und wie wird denn die Sissi gespielt? Ich meine, die Rolle ist ja praktisch auf Schneider zugeschnitten. Man hat sie immer auch gerade automatisch im Kopf.
0: Natürlich muss man da zuerst mal wegdenken. Ähm, es ist Vicky Krebs. ist eine Schauspielerin, die eigentlich selber auf die Idee kommst, sie würde gerne sie Sissi spielen und es gibt noch zu wenig Produktionen, die auf die Schattenseite, die auf die andere Seite von der sie einweisen und eben auf ihre Art auch zu funktionieren, wenn, wenn gerade mal nicht alle Augen auf sie gerichtet sind und sie hat sich da mit dem Wunsch eigentlich ab Marie Kreuzer gewandt. Und jetzt fragst du mich, wie sieht man die Wiki Krebs, ähm, Sie ist eine Frau, sie ist auch Mutter von zwei Kindern und sie ist eine gestandene Charakterdarstellerin, die aber in diesem Film auch wie eben mehrere Gesichter denken kann. Also sie ist in gewissen Szene erstaunlich steif und regungslos. Das macht sie absichtlich. Sie könnte das sehr viel emotionaler spielen. Sie bewahrt sich die Emotionen dann aber auf für Szene. eben wiederum, wo sich in den Hinterzimmer abspielen, wo sich dann eben auch irgendwie mit Ross und mit Leuten abspielen, die Vertraute von ihr sind. Dort taucht sie dann wie auf und dort lernt man auch andere Facetten von ihr kennen.
2: Wie kommt denn die Sissi an, so im Allgemeinen aber auch zu Österreich?
0: Also eine erste Reaktion ist die von Marie Kreuzer selber, die mir erzählt hat, wo die Vicky Krips auf sie zukam und gesagt hat, ich würde gerne einen Sissi-Film machen und du bist doch ein österreichischer Filmregisseur. Sie hat sich gefunden, nein, weil ganz Wien ist überflutet mit diesen touristischen Andenken und was soll man dieser Figur noch hinzufügen Und sie hat erst noch, wie wir recherchieren, eben gemerkt, wie viele Fragen, die weibliche Befindlichkeit unabhängig von der Epoche ähm, behandelt, wie viel das total dran ist, wie viel das man kann machen mit der, mit der Sonne- und mit der Schattenseite von dieser Figur, wie viel das es über Frauen heutzutage aussehen. das macht sie auch in dem Film, wo sie zum Teil auch so ein anachronistische Elemente einstreut. Also es wird da und dort auch etwas in den Film eingeflochten, nicht zu der Epoche gehört. Das ist ganz bewusst, um eben auch darauf verweisen, wie, wie das eigentlich für alle Zeiten gilt, was dort gezeigt wird. Einfach, wie es halt Sissi ist, in Extremis.
2: Zwei, drei Worte, die am Anfang gesagt auch RTL und Netflix kommen mit Sissi-Filmen.
0: Die kommen nicht, die sind schon da. Das sind, sie glaube sind ich, Peters Produktionen aus dem 21. Und bevor wir mit denen jetzt zwei kommen, das RTL, weil du vorher gefragt hast nach der Rezeption in Österreich, der Rezeption unter, Sissi äh, Fans, ist RTL Produktion eigentlich die, die am ehesten der Unmut von diesen Leuten, geweckt hat. Einfach, weil sie sexuell ein bisschen expliziter ist, weil sie auch in die junge Sissi geht und mit dem Franz Josef und so weiter genau ein bisschen romisch ist, nein, will, zerstören. Und das hat gewisse Leute briskiert. So viel zu der RTL Serie. Ähm, was bei Netflix läuft, ist im Grunde genommen Österreichisch das Pendant zu «The Crown», also wo breiter angelegt ist, wo ein historisches Zeitbild entworfen wird, wo unglaublich viele Nebenfiguren dann auch auf- und wieder abtreten. Also das ist am ehesten, wenn man historisches Interesse an der Epoche rund um die Sissiom hat, wäre die Netflix-Serie dort, wo man schauen kann.
2: Du merkst ja beide noch nicht gesehen, aber auf Erdelt eben mal einen Trailer, dass es das gibt. Aber es gibt einen neuen, die im Frühling noch kommt. Und hier schauen wir, glaube ich, noch genauer an in ein paar Minuten mit dir. Dankeschön, Georges Wirsch, ein Filmkritiker. Und wir schauen auch noch gerade zu den Mails, die sie uns geschickt haben. Nach ein paar Minuten Musik ich noch 8 Elfidorf-Maits.
6: Adesso no, non voglio più defendermi Supererò dentro di me gli ostacoli
10: There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your
7: voice, and all the darkness disappears.
10: Every time I look into your eyes, you
6: Steam van! Bye.
2: Zu der Sissi, nicht nur mit Filmen, schauen ein Haufen von uns in diesen Tag. Es kommen auch noch Filme von ihr und es sind auch andere Filme im Moment unterwegs. man hat gerade vorhin gehört, vom Filmkritiker George Wirsch im Moment läuft Gossage oder denen gibt es auch Bücher, Interessante von der Nicola Steiner, haben wir das gehört, kann, von der Caran Duwe, was sie uns vorgestellt hat. Da gibt es übrigens auch spannende Artikel bei uns auf srf1.ch. Sissi ist die perfekte Projektionsfläche für alles. Das haben wir gehört. So ist es doch. Und da haben wir gerne noch einmal mehr drüber lesen. Und von Ihnen haben wir auch wissen, haben Sie vielleicht eine Geschichte, was Sie mit der Kaiserin verbindet? Am Telefon ist Renata Feres aus Chur. Frau Feres, guten Tag. Guten Tag, ich bin aus Chur, nicht auf Chur. Ah, Entschuldigung, wenn wir das gerade so richtig korrigieren. Ja, und, und trotzdem ja. hat Ihre Großmama mal zu mehr angeschafft für die Kaiserin, gell Sie? Nein, sie
11: hat indirekt. Also sie ist als... Äh
2: Sie hat die Lehre gemacht
11: als Glätterin, als Büglerin in Meran gemacht. Und, und dort hat sie ihre Kleider abgegeben zum, zum Bügeln eben. Und zum Wäsche wahrscheinlich auch, natürlich Wäsche und Bügeln. Und Ach, so ich bin ja, jetzt in Meran g'si vor ein paar Jahren und dann ist das Museum g'si der, wo die sie ja mal gewohnt hat dort in Meran. Und, Und in mh. Corfu bin ich auch gewesen, wo die Sissi, dort hat sie auch mal ja, auch einen schönen äh, Palast gebaut, in Corfu, wo Sissi dann auch in die Ferien gegangen
2: ist. Ja, ich glaube, dort ist sie auch gesundheitlich ähm, ja, gegangen, genau. um sich zu ja. erholen. Also, eine schöne Geschichte, also indirekt hat man da eine Verbindung gehabt, eine Witte natürlich äh, zu der Kaiserin Frau Fiers.
11: Ja, das ist im 1889, irgendetwas, Turm, wo meine Großmutter über 18 war oder auch vorher, also zwischen 1887 und 1890 war das. Oder?
2: Aber trotzdem eine interessante Geschichte. Danke Ihnen fürs Telefon und wünsche einen ganz schönen Tag Frau Feres. Ja, merci vielmals. Ich Ihnen auch. Merci vielmals. So und wir gehen gerade zum Produzent von unserer Sendung, Marcel Hany, denn wir haben auch Mails bekommen.
1: Ja, Franziska Schuler schreibt auch, sie hat auch sozusagen eine Begegnung, sie hat äh, in den 90er Jahren einen Ausflug gemacht zur Kaiserville in Bad Ischl. Äh, wir wissen, ja, dort hat sich der Franz und Zissi äh, zum ersten Mal getroffen. Äh, Bad Ischl und dann hat sie zu ihrem damaligen Freund, der übrigens jetzt auch ihrem Ansegen, gesagt, äh, sie stellen sich jetzt gerade vor, sie wäre Zissi und du Miss Ross.» das ist noch Roman. das ist schön Romantisch, wenn man das zum Freund sagt. Oder? Und «Du, Miss Ross.» Das war wunderschön Und übrigens hätte sie eigentlich gut können sagen «und du, mein Kaiser», weil ihre damalige Freundin und eben jetziger Mann, der heisst nämlich Franz mit Namen Josef. Schönes
2: was es nicht immer in Anführungszeichen für Zufall gibt. Mal schauen noch ein bisschen voraus. Im Frühling 2023 kommt noch einmal ein Film über Sisi schon Schorschwirsch. Kann man da so etwas dazu sagen, was das für einen ist?
0: Nein, man kann nicht allzu viel sagen. Also, der Titel kennt man. Sie, Sie und Ich. Das wird jetzt mal etwas ganz anderes. Also, das ist ein Film von einer Frau namens äh, Frauke Finsterwalder. Sie ist zusammen mit dem Christian Kracht, der mitgeschrieben hat am Drehbuch. Ich glaube, das Drehbuch ist von Ihnen beiden und die Regie ist von ihr. Und das wird nochmal äh, die Geschichte mit sehr vielen Verfremdungselementen. Entschuldigung. Der Trailer ist aus. Der ist vor einer Woche, zwei ist auch online gegangen und man sieht eine sehr, sehr ungewohnte Sicht auf die CC, Nicht nur, weil wieder eben moderne Musik gebraucht wird, wie zum Teil nicht, das Deutsch von der Epoche geredet wird, sondern es ist auch der Blick von einer Hofdame, ich glaube Irma heißt sie, auf, ähm, auf die Kaiserin. Das heisst, es passiert ein kompliziertes Spiel. Diesmal ist man nicht mit der CCB bei vielen anderen Sissi fiktionen quasi mit ihr als Identifikationsfigur, sondern diesmal ist der Blick, der von der Hoffdamm auf sie geworfen wird zwischen ihr und dieser Hofnamen passieren dann natürlich Sachen. Also das kann sein, dass dort eben die homoerotischen Komponente dann ein bisschen zum Tragen kommt Aufgrund vom Trailer ist das ein bisschen aber nicht allzu sehr. Und es ist natürlich auch das Element, das wir noch gar nicht angesprochen haben, auch dass sich, sie hat daubeln gewisse gesellschaftliche Anlässe. Sie hat Frauen, die ihre gleichen vorgeschickt haben, hinter einem Schleier, die mit mit sie viel mehr für sich zum reiten und anders machen. Und auch das wird wahrscheinlich in dem Film dann Thema sein, das vom Double. Filme weiss man noch nicht.
2: Ich ich denke, kann die Geschichte von sisi Sissi-Film überhaupt noch neu umgesetzt werden, aber so, wie du jetzt erzählt hast, ist das doch noch möglich.
0: Und es ist ja nicht fertig, also wie gesagt, 23 wird wieder ein sisi jahr weil es 125. Hm. Todestage ist, also da erwartet uns noch einiges. Wenn du mich so fragst, ist es irgendwann ausverzählt? Ich glaube, im Moment ist es gerade mal ein bisschen gut, aber eben, Projektionsfläche, das Stichwort ist da, man kann so viel hinein denken, man kann so viel modernisieren daran, man kann so viele Aspekte rausgreifen und vertiefen, dass ich nicht glaube, dass es dort damit schon hat und auch nicht Zukunft nicht wird haben. Also Sisi wird uns und
2: wahrscheinlich noch Generationen nach uns begleiten. Dankeschön, Georges Wirsch, und Dankeschön an Nikola Steiner, dass ihr euch die Zeit noch habt für unsere Sendung zum Nachhörenlosen, wenn sie jetzt gerade erst dazu geschaltet haben unter srf1.ch
7: my back with lightning bolt Thunder rolls like a bass drum note The sound of the weather is heaven's ragtime band We all fell down from the Milky Way Hanging round here till the judgment day Heaven only knows who's in command Du so Riverboat Fiction over fact always Has my vote It's always understood by those a bass drum note, the sound of the weather is heaven's ragtime band. The sky turns blue and the sun
6: arises. <laughs> Warden threw a party in the county jail. The prison band was there. They began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. A crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple.